أنا اسمي إيديث براون وايس ويسرني جدا أن أقدم هذه المحاضرة التمهيدية حول القانون البيئي الدولي ما هو القانون البيئي الدولي؟ القانون البيئي الدولي يركز على البيئة البشرية الأرض والموارد الطبيعية والنظام الطبيعي وتفاعلاتنا معه نتأثر في ونؤثر في ذلك النظام في نفس الوقت نستفيد منه ويمكننا أن نلحق الأذى به أيضا التنمية المستدامة مشمولة ضمنيا في موضوع القانون البيئي الدولي وتقرير لجنة برونتلاند الذي سبق اجتماع ريو بشأن البيئة والتنمية عرف التنمية المستدامة باعتبارها سد احتياجات الأجيال الحاضرة دون الإدرار بمقدرة الأجيال القادمة على سد احتياجاتها القانون البيئي الدولي لابد النظر فيه جنبا جنب مع قضايا الفقر والتنمية والقانون البيئي الدولي له أصوله في القانون الدولي وفي القانون الدولي العام هناك مجموعة أساسية من البادئ في القانون الدولي العام التي لها أهميتها وتنطبق على القانون البيئي الدولي في الوقت نفسه لكن القانون البيئي الدولي يجمع أيضا عناصر من القانون الوطني لأن القوانين الوطنية تمس التلوث عبر الحدود سواء كانت هناك في بعض الأحيان اتفاقات دولية القوانين الوطنية يمكن أن تحكم على تصدير واستيراد النفايات عبر الحدود الوطنية سواء كانت هناك اتفاقية دولية سرت مفعول القوانين الوطنية يمكن أن تمس التنوع البيولوجي الثري للغابات ومستجمعات المياه والقانون البيئي الدولي يجمع أيضا عناصر من القطاع الخاص والقواعد التي تحكم القطاع الخاص هذه تشمل قواعد سلوك الصناعات وقواعد غير حكومية تتعلق بتوصيف المواد وقواعد سلوك المنظمات غير الحكومية وسلسلة 1400 للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس حول الانتاج والقانون البيئي الدولي يغطي سكوكا قانونية ملزمة واتفاقات دولية والمعاهدات والاتفاقيات ويغطي القانون الدولي العرفي مثل المبدأ الحادي والعشرين من إعلان ستوكهولم الذي ينص على أن الدول تتحمل مسؤولية ضمان أن أنشطتها ضمن الولاية القضائية وسيطرتها لا تحدث ضررا في المناطق التي خارج سيطرتها ولايتها القضائية ويغطي مبادئ والأهم بالنسبة لهذا الميدان فأنه يغطي القوانين المرنة أو السكوك القانونية غير ملزمة. هذه السكوك مهمة بالنسبة للقانون البيئي الدولي لأن الموضوع وفهمنا له يتغير بشكل متكرر والقوانين والسكوك المرنة هي وسائل لمعالجة هذه التغييرات في إطار هذه التطورات على وجه السرعة والقانون البيئي الدولي يختلف ببعض الأشكال عن مجالات أخرى من القانون الدولي أولا كثير من المشاكل متأصلة على المدى الطويل أو بين الأجيال لابد للقانون البيئي الدولي أن يعالجها وثانيا فهمنا العلمي للبيئة أمر أساسي بالنسبة للترتيبات القانونية التي طورت من أجل معالجة المشاكل المعنى هنا لكن فهمنا العلمي للبيئة وعلاقتنا مع 
يتغير باستمرار في بعض الأحيان أمور كنا نعتقد أنها مشاكل ليست بهذه الخطورة وفي أحيان أخرى تعرفنا على مشاكل جديدة أو مشاكل في الواقع أسوأ بكثير مما كنا نعتقد وهكذا فإن المرونة للتكيف مع المعارف العلمية المتغيرة بسرعة أمر أساسي في هذا المجال عندئذ ما هي خصائص القانون البيئي الدولي الخاصية الأولى هي أنه مجال جديد نسبيا بالتأكيد له أصول قديمة لكن المجال هذا برز فقط منذ عام 1970 وعلى وجه الخصوص منذ عام 1972 حيث عقد مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية هذا له آثار هامة أي أنه مجال يتطور بسرعة بحيث أن هناك الكثير من التغييرات التي تحدث وتبرم العديد من الاتفاقيات ثانيا هناك الكثير من الاتفاقيات وكثير من الصكوك القانونية في مجال القانون البيئي الدولي هناك الآن ما يربو على 1200 صك قانوني دولي وهي إما مهتمة بشكل كامل بالبيئة أو أن فيها حكما أو أكثر تتعلق بالبيئة لكن خلافا للمجال التجاري لا يوجد هناك جسم شامل للقانون البيئي الدولي لا يوجد اتفاق واحد بعينه مثل منظمة التجارة العالمية بقواعدها التي تحكم الميدان بدلا من ذلك الصكوك القانونية مبعثرة وأنشئت لمعالجة مشاكل متباينة عند نشوئها هناك اتفاقات منفصلة وغالبا ما تكون لدى منظمات دولية منفصلة لها أمانات منفصلة وفي بعض الأحيان أليات تمويل منفصلة ومتطلبات منفصلة تعلق بالإدارة العليا لها وتطور القواعد العرفية للقانون الدولي ما زالت في مراحلها البدائية خاصية ثالثة هي أنه لا توجد منظمة واحدة بعينها كل القانون البيئي الدولي موجود لديها برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أنشئ بعد مؤتمر ستوكهولم في عام 1972 بشأن البيئة البشرية هو منظمة دولية هامة لكنه حتى الآن لا توجد له حتى مركز منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأرضية والزراعة ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية خاصية أخرى هي أنه توجد أطراف عديدة فاعلة في القانون البيئة الدولي هذه هي الدول التي لها دور مركزي وكذلك مؤسسات دولية وليس فقط برنامج الأمم المتحدة البيئة وإنما المنظمة الدولية الملاحة البحرية ومنظمة الأرضية والزراعة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ولمراقبة تبغ منظمة الساحة العالمية وكثير من المنظمات الأخرى والمنظمات غير الحكومية سواء المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية هي الأخرى هامية بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والشركات هامة وخاصة الشركات متعددة الجنسية الوحدات الفرعية لإدارات البلدان الأقاليم والمقرضون والولايات ضمن الدول كلهم مهمة والأفراد يقومون بدور هام في صيغة وتنفيذ القانون البيئي الدولي خاصية أخرى تتعلق بالثقافة المرتبطة بالقانون البيئي الدولي البيئة هي شيء يهم 
الجميع كلنا لنا علاقة بالبيئة وهكذا فإن الثقافة هي ثقافة مفتوحة فهي تعزز الشفافية وتمس المواطنين والناس إما كمشاركين في صنع القرار أو في تنفيذ هذه القرارات وهذا يختلف عن مجال التجارة الذي له ثقافة مغلقة أكثر من البيئة في البيئة أنت تعمل في مجال واضح للجميع يمكن أن تطلع عليه خاصية أخرى هي مشكلة المشاعات المناطق التي يشارك فيها الجميع وهذا عنصر أساسي في القانون البيئة الدولي أمثلة تشمل طبقة الأوزون المرتفعة التي كلنا نتقاسمها ونتأثر بها والمناخ والمحيطات وما إلى ذلك هذا له أثار هامة على الترتيبات القانونية لمعالجة قضايا المشاعات وهذا يعني أن التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المعنية قد يكون لازما أولا قد يكون لازما لمنع ملذات التلوث ملذات التلوث يمكن أن تأتي على آثار كل شيء اتفق عليه الجميع للقيام به وعكس ذلك هو كيف يمكن تفادي مشكلة المنتفعين مجانا حيث يتقاسم الجميع المنافع لكن البعض يدفع التكاليف وهاتان المسألتان وهما تفادي ملاذات التلوث التي تؤثر على أثار الاتفاقات وتفادي مشكلة المنتفعين مجانا هما من بين القضايا الأساسية في القانون الدولي هاتان المسألتان مركزيتان لأن القانون الدولي والقانون البيئة غالبا ما يتناولان مشاكل المشاعات في القانون البيئة الدولي مشكلة أساسية برزت هي تنفيذ الاتفاقات التي تم التفاضل عليها والامتثال لهذه الاتفاقات من الأسهل بكثير صياغة اتفاقية ما بالمقارنة إلى تنفيذها والامتثال لها وهنا حصلنا على تبصر هام نتيجة امتثال لاتفاقيات البيئة الدولية وهو أنه لا يوجد أي شيء اسمه أخذ صورة تبين كل امتثالات البلدان لاتفاقات البيئة الدولية بدلا من ذلك فإن الامتثال لاتفاق البيئة الدولي ويمكننا حاج بالنسبة لاتفاقاتي بشكل عام إنما تتغير بمرور الوقت وخاصة نتيجة التغيرات الحوالية التغيرات الحادة في الأوضاع السياسية أو الاقتصادية للبلدان وأخيرا في القانون البيئة الدولي الاتفاقات غالبا ينظر إليها على النحو المناسب باعتبارها سكوكا حية أي أنه استجابة للتغيرات العلمية وفهم العلم المشاكل وأولئك الذين يتأثرون بها أو يؤثرون فيها نتيجة إجراءات معينة فإن الاتفاقيات نفسها تتغير بمضي الوقت وبالتالي من هذه الزاوية يمكن للمرء أن ينظر إلى هذه الاتفاقيات على نحو مناسب بأنها سكوكا حية لو كانت هذه الخصائص للقانون البيئة الدولي ما الذي يمكننا أن نقوله عن تاريخ الموضوع؟ هل تغير بمرور الوقت؟ هل يمكن أن نحدد بعض المجالات بعض الفترات الزمنية التي تختلف عن فترات زمنية أخرى؟ وفي هذا الجزء من المحاضرة أود أن أتحدث عن الفترة التي سبقت عام 1972 والفترة الممتدة من 1972 و 1992 
وبعد 1992 وحتى التنبؤ بما سيحدث حتى عام 2012 هذا له بعض الأساس في أصل القانون الدولي في عام 1972 عقد أول مؤتمر دولي اهتم بالبيئة وهو مؤتمر ستوكهولم للبيئة البشرية في عام 1992 عقد مؤتمر ريو بشأن البيئة والتنمية ونأمل في عام 2012 سيعقد مؤتمر بعد 20 عاما أخرى لاستعراض ما جرى منذ مؤتمر ريو في الفترة التي سبقت عام 1972 كان هناك قلق على الصعيد الدولي بشأن استخدام موارد محددة والحفاظ عليها كانت هناك اتفاقة سابقة تتعلق بالفق ذات الفراء والحيتان وتتعلق أيضا بالطيور المهاجرة هناك أيضا بعض الاهتمام بالتلوث مثلا اتفاق عام 1909 لمياه الحدود بين كندا والولايات المتحدة ينص في المادة الرابعة بأن البلدين يجب ألا يلوث المياه على نحو يضر بالطرف الآخر كما كان هناك اتفاق إقليمي في هذا المجال وهي اتفاقية نصف الكرة الغربي بشأن صون الطبيعة وبرزت أنا إذن اتفاقية الإفريقية بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية هناك القليل من التشريعات الوطنية التي تتناول البيئة وفي الستينات من القرن الماضي غالبا ما ارتبطت بمنشورات لأول مرة أبرز أهمية المشاكل البيئية ريتشارد كارسون وكتابه في عام 1962 حول دائرة السموم أو جان دور في فرنسا كتابها وأول قانون في التشريع الوطني يتعلق بالبيئة اقترح بيانا حول الأثار البيئية لم يقر إلا في عام 1969 في قانون السياسة الوطنية بشأن البيئة لعام 1990 حدد لأول مرة بيانا حول الأثار البيئية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي لها أثار هامة الأنشطة الاتحادية الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على البيئة كل هذا كان تمهيدا لعام 1972 في عام 1972 في الأيام التي سبقت اجتماع ستوكهولم في عام 1972 كان هناك اعتقاد بأن البيئة والتنمية كان كل منهما يتعارض مع الآخر لكن عقد اجتماع هام في فوني بسويسرا سبق اجتماع ستوكهولم حيث اجتمع الخبراء ووضعوا إطارا معماريا يبين أن البيئة والتنمية هما في الواقع متماشيان ومتسقان ويمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب بل يحتاجان إلى السير جنبا جنب ووفر هذا إطارا مفيدا لأول مؤتمر للبيئة كما قلت وهو مؤتمر الأمم المتحدة في ستوكهولم حول البيئة البشرية ذلك المؤتمر صدر عنه إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية الذي أصبح أحد الوثائق الأساسية التي يقوم عليها القانون البيئة الدولي تلك الوثيقة تضمنت المبدأ الحادي والعشرين الشهير الذي نص على أن على الدول مسؤولية تضمان أن أنشطتها داخل ولايتها القضائية والتي تخطع على سيطرتها لا تحدث أضرارا بالمناطق التي لا تخطع على ولايتها القضائية وسيطرتها المبدأ الثاني والعشرون تحدث عن المسؤولية وأننا بحاجة إلى تطوير هذه المسؤولية لكن المبدأ الحادي والعشرين أصبح أحد أسس القانون البيئي الدولي
وبالتالي ما حدث بين الفترة عام 1972 و1992 وانظروا إلى هذه الفترة كفترة شهدت نموا سريعا في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف كثير من هذه الاتفاقيات تم التفاوض عليها والواقع أنه من الممكن الحديث عن نشوء اكتظاظ في المعاهدات القانون البيئي الدولي ويتغير التركيز قليلا فهو يتغير من تركيز على تلوث الهواء تلوث الهواء عبر الحدود وتلوث المياه عبر الحدود إلى تركيز يركز على كيفية معالجة طبقة الأوزون المرتفعة والذي أدى إلى المفاوضات على بروتوكول مونريال والمواد التي تؤدي إلى نضوب طبقة الأوزون وأدى ذلك إلى دفقية الإطارية المرتبطة ببروتوكول مونريال وتلك المفاوضات أدت في عام 1992 إلى تغير المناخ وبالتالي وأدى إلى مفاوضات أبرمت في عام 1992 بشأن تغير المناخ وبالتالي فإن التلوث توسع من التركيز البساطة على تلوث الهواء والماء ليصبح قضية عالمية تشمل أيضا الأوزون والمناخ واتسع أيضا ليشمل ملوثات محددة أخرى الملوثات السامة والمعادن الثقيلة والملوثات العضوية الدائمة وضمن المجال الأخضر أي صون الموارد الطبيعية تحول التركيز أيضا من تركيز انصب فقط على أنواع بعينها الفق ماذات الفراء والحيتان والطير المهجرة وفي حالة الاتفاقية المتعلقة بالتجارة بالأنواع المعرضة لانقراض والتي أبرمت حوالي مؤتمر عام 1972 في ستوكهولم تحول من ذلك التركيز على أنواع محددة إلى تركيز ينظر في التنوع البيولوجي في النظام البيئي وهكذا حصلنا على المفاوضات بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي التي أبرمت في وقت انعقاد مؤتمر ريو في عام 1992 وحصلنا على مفاوضات في رابطة أم جنوب الشرق آسيا آسيان شأن اتفاقية أقليمية تتناول التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية خلال الفترة ذاتها شهدنا بروز أيضا اهتماما بالمحيطات ومشاكل تلويث المحيطات سواء من مصادر من اليابسة أو إغراق النفايات من السفن أو من مصادر من السفن بعد اتفاق إنشاء برنامج البيئة في عام 1972 وتحت رعاية برنامج الأمم المتحدة البيئة هذا ونقطة هامة عالجت بها اتفاقات البحار الإقليمية وهي أنه عندما تنضم إلى اتفاقية للبحار الإقليمية على الأقل يجب أن تنضم إلى إحدى البروتوكولات المرفقة بتلك الاتفاقيات المتعلقة بالبحار الإقليمية ذلك الجانب بالطبع اختفى عندما تناول اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عندما كان بإمكان الدول أن تنضم إلى تلك الاتفاقية قبل أن تنضم إلى اتفاق مونريال وبروتوكولها وهناك الاتفاقات المتعلقة بإغراق نفيات واتفاقية قانون البحار التي تم التفاوض عليها وهذه فيها أحكام هامة تتناول تلويث المحيطات 
وإحدى المشاكل التي شهدتها الفترة 1972 إلى 1992 ووصفتها من قبل ما يمكن أن يوصف بأنه اكتظاظ المعاهدات السبب في هذا هو أن الاتفاقات غالبا ما لها أمانات منفصلة أحكام منفصلة للمساءلة تجاه الإدارة العليا وأحكام منفصلة للتمويل من ناحية هذا تطور جيد جدا لأن هذا يعني أن كل هذه الأحكام ستكون مستجيبة تماما لاحتياجات الأطراف التي تنضم إلى البروتوكولات واحتياجاتها لكن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالتنسيق فيما بينها وعدم الكفاية بالنسبة للموارد اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقات وأصبحت هذه مشكلة واضحة على المستوى الوطني عندما كانت البلدان ضائقة بسبب نقص الموارد والبشرية والمالية لتنفيذ تلك الاحتمالات وبالتالي تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقدت عدة اجتماعات في محاولة لتحقيق التناسق ما أمكن ولمعرفة ما إذا كانت بعض هذه الأحكام المنفصلة يمكن أن تدمج وتدار معا و أسفر هذا عن أن اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وأنشئ مرفق البيئة العالمي وعين باعتباره وكالة التمويل وليس آلية تمويل منفصلة أخيرا في الفترة بين 1972 و1992 كان هناك نشوء كبير للمجتمع المدني كانت هناك أطراف أصبحت ناشطة في القضايا البيئية الدولية وكانوا غالبا ما يحضرون المفاوضات على اتفاقيات بيئية دولية بعد إذن ما الذي حدث في الفترة الممتدة من عام 1992 وما سيحدث حتى عام 2012 في عام 1992 عقد مؤتمر ريو دي جانيرو حول البيئة والتنمية حيث أن البلدان لأول مرة أكدت بالفعل أن التنمية المستدامة هي ما يلزم وتبع ذلك بعد عشر سنوات قمة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة التي وضعت خطة عمل وأهداف الألفية التنمية وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن ما الذي حدث في القانون البيئي الدولي خلال هذه الفترة الفاصلة بين 1992 وما وصلنا إليه الآن حيث نطلع إلى عام 2012 إحدى أهم التطورات هما أصفه انتشار القانون البيئي الدولي ليشمل مجالات أخرى يمكن أن يصفه المرء أيضا الارتباط مع مجالات أخرى للقانون الدولي ثلاث, ثلاثة مجالات تبين هذا أولا الصلة بين القانون البيئي الدولي وقانون التجارة والواقع أنه يمكن المرء أن يقول كيف يمكن التوفيق بين القانون البيئي الدولي والقانون التجاري الدولي اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة فيه نص حيث أن بعض الاتفاقات البيئية الدولية في الواقع تلغي بعض الاتفاقات في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية في عام 1994 عندما برزت إلى حيز الوجود جعلت التنمية المستدامة كأحد أهدافها وجات توف... تنص في المادة العشرين على أنه لو وجد المرء 
انتهاكا لبعض الاحكام السابقه من الاتفاق العام للتجاره والتعريفات عندئذ سيكون هناك استثناء في الماده العشرين لو جاء في اطار الماده عشرين باء او عشرين زين وتماشى مع لغه المقدمه الاهم بالنسبه لاغراضنا انه كان هناك عده منازعات سوتها منظمه التجاره العالميه تتعلق بالقضايا البيئيه هذه تتراوح بين مساله اعاده تشكيل البنزين والمسائل التي كانت موجوده قبل وجود جات بالنسبه لصيد التونه والدرافيل وقضيه الجمبري التي انطوت على تشريعه وطنيه تحكمت في طريقه صيد الجمبري في محاولة لحماية السلاحف المعرضة للانقراض وما ارتبط بذلك وما شكل قانونا للتجارة ثم مسألة الهرمونات ثم مسائل تتعلق بتنظيم التبغ ومسائل تتعلق ب اطارات السيارات التي جددت طبقتها الخارجيه والكائنات المحوره وراثيا ثم لدينا صله بين القانون البيئي الدولي وقانون الاستثمارات قانون الاستثمارات الاجنبيه بعض المسائل التي برزت على المركز الدولي لتسويه منازعات الاستثمار تناولت قضايا البيئه كما أن لدينا أوجه الصلة مع حقوق الإنسان في عام 1994 أنشأت الأمم المتحدة فريق خبراء للنظر فيما إذا كان هناك بعد لحقوق الإنسان في البيئة وحاولت أن تبين ذلك الحق في البيئة والواقع أن الفريق أنشأ قبل عام 1994 لكن مقرر ذلك الفريق أعد التقرير في عام 1994 وأعلانه بشأن الحق الإنساني في البيئة ومرة أخرى في عام في وقت لاحق عقدت الأمم المتحدة فريقا لمعالجة هذه المسألة ثم هناك جار أيضا تحت رعاية الأمم المتحدة دراسة للحق في المياه كجزء من تعريف العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة لذلك خلال هذه الفترة شهدنا بشكل متزايد عددا من الدول في دساتيرها الوطنيه تقر احكاما تتعلق بالبيئه بما فيها احكام تتعلق بالحق في وجود بيئه سليمه. بالتالي اول تطور بين 1992 و2012 كان الصله بين القانون البيئي الدولي مع مجالات اخرى من مجالات القانون. تطور رئيسي هام ثاني هو في مجال التنمية نفسه وأنشطة المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والدور الذي قامت به في مشاريع وبرامج التنمية البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية ومصرف التنمية الإفريقي ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية المشترك بين الدول الأمريكية والمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كلها أقرت أحكاما تتعلق بالبيئة بما فيها تقييم الآثار البيئية والبنك الدولي لديه أيضا أحكام تتعلق بالغابات والحياة البرية والثقافة ثقافة السكان الصين وبالطبع بالنسبة للقضايا الاجتماعية أيضا ثالثا في هذه الفترة القطاع الخاص بدأ 
يعالج قضايا البيئة بطريقة بارزة وعامة في مؤتمر عقد مائدة مستديرة لرجال الأعمال لكن كانت هذه فكرة أصيلة تماما وبعد عشر سنوات عندما عقد مؤتمر جوهنسبيرغ كانت هناك علاقات شراكة بين قطاع العام الخاص لكن القطاع الخاص لديهم مبادرات مثل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس سلسلة 1400 التي هي سلسلة من الخطوات التي تتخذها الشركات لجعل منتجاتها خضراء فما فما هناك جهود خاصة لتوصيف منتجات الغابات أو مصائد الأسماك وإدارة الغابات ثم هناك أطراف جهود من جانب الأطراف التي لها مصلحة لمساءلة الشركات وقواعد سلوك بالنسبة لهذه الشركات رابعا أعتقد أنه كان هناك تحول هام منذ عام 1992 في الموازنة بين التفاوض على اتفاقات جديدة والتركيز على التنفيذ والامتثال لها ويبدو أنه بين 1972 و1992 كان التركيز على التفاوض على اتفاقات جديدة الآن أصبح التركيز على كيفية تنفيذ تلك الاتفاقات وكيف يمكن أن نيسر الأمر أمام البلدان لامتثال لها خاصة البلدان التي تفتكر للقدرات الامتثال لها وفي الفترة منذ 1992 برز أيضا أليات السوق لتعزيز الامتثال على المستوى الوطني ولا سيما فيما يتصل بالتحكم في الكيماويات التي تؤثر على طبقة الأوزون وتؤثر في تغير المناخ ما زال في هذه الفترة تركيز على إبقاء الاتفاقات الدولية مواكبة لآخر التطورات من خلال إضافة بروتوكولات وإدخال تعديلات وتعديلات على تخلي عن المواد الكيميائية ومرفقات تضاف إلى الاتفاقات القائمة أو تفاوض على اتفاقات على مستوى الإقليمي لتتمة اتفاقات أوسع وكان هناك أيضا نمو في القوانين المرينة لمعالجة القضايا الجديدة الناشئة وأخيرا خلال هذه الفترة تغير المناخ برز إلى المقدمة وأقترح أنه برز كأحد التحديات الرئيسية لمؤتمر 2012 ومستقبل بعد إذن تغير المناخ يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد ويمس جميع البلدان ويتعلق بالعلم ويتعلق بالقضايا الاجتماعية والثقافية وما يعني هو أن القانون البيئي الدولي يصبح في الواقع شاملا لقضية أوسع والقضية الثانية في عام 2012 وتبرز بشكل كبير هي مسألة المساواة لدينا ثمانية إلى عشرة بلايين إنسان لا يمكنهم أن يعيشوا في فقر ولا ينبغي لهم أن يعيشوا في حالة فقر اثنين بليون من بني إنسان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد هذا يتعلق بما نستخدمه وكيف نستخدمه وكيف نعتني به ومسألة المساواة في توزيع الموارد بين سكان العالم الآن ومسألة مساواة في من يصل والمقدرة على الاستهلاك ومن يتحمل عبء التخلص من النفات وتدمير الموارد الطبيعية أعتقد أن كل هذه مسائل أساسية ستكون في مؤتمر عام 2012 التنمية المستدامة هي في أهمها تخدم مصالح المجتمعات الفقيرة ولو أنها تخدم مصالح كل سكان العالم ومجتمعاتهم ما الذي يمكننا أن نقوله 
عما تعلمناه عندما نصل إلى عام 2012 ما الذي تعلمناه في إطار القانون البيئي الدولي ويمكن أن يصل المرء إلى عدة تبصرات أولها أن القانون البيئي الدولي لا بد أن يعالج نظما أمثلة على ذلك أن تبديد أو نفايات هي جزء من النظام لا بد أن نتصرف بها بشكل ما يمكن أن نخزنها وبعد إذن يصبح السؤال هو أين في الهواء في المياه في الأرض أو تحت الأرض يمكن أن نعيد تدويرها أو نعيد استخدامها لكن يجب أن نتقبل حقيقة أنها جزء عادي من النظام ثانيا يجب أن نعالج النظم الإيكولوجية لأنه ما يحدث لعنصر في ذلك النظام يؤثر على بقية العناصر المكونة له سواء كان هذا طبقات الأسماك كل منها يعتمد على الآخر أو إذا كان التلوث الذي يؤدي إلى المطر الحمضي الذي يؤدي إلى تدمير الغابات أو تدمير الغابات الذي يؤدي إلى تراكم الترسبات في السدود ويكسر من عمرها وما إذا كان هذا العلاقة بين الوقود الحيوي والمناخ بعض القضايا التي نتناولها هنا على أساس نظام نهج النظم لا تتعلق بدورة حياة الإنسان وتجدد دورة عمره أو قد تكون لنا مواقع فريدة لا يمكن استردادها متى ما فقدناها لكن أحد الدروس التي استخلصناها كما آمن هو أنه لابد لنا أن نعالج كل هذه المشاكل ضمن نظام متكامل هذا يقولني إلى النقطة الثانية وهي أنه لا توجد أداة واحدة للتحكم في نظام الإدارة لو أن القوانين كانت صارمة في مجال ما مثل تلوث المحيطات عندئذ التلوث يذهب إلى الحواء أو الماء بالتالي عندما ننظر في الأمور لابد أن يكون هناك تقييم منهجي لكل النظام وتكامل ذلك النظام تعلمنا أمرا آخر وهو قليل حول كيفية التعامل مع عدم اليقين العلمي والتغيرات التي تحدث في فهمنا العلمي كيف يمكن صياغة وتنفيذ اتفاقات يمكن أن تتماشى مع التغيرات التي يشهدها العلم ثم اكتسبنا بعض الخبرات حول كيفية التعامل مع غير الأطراف اتفاقية ما هذه مسألة أساسية عندما يتعلق بالمشاعات سواء كان تغير المناخ أو طبقة الأوزون أو المحيطات وبالتالي لدينا أحكام في اتفاقات القانون البيئي الدولي لا توجد تجارة مع غير الأطراف ولضمان الاتساق مع منظمة التجارة العالمية هناك شيء يمكن أن أقول ما لم يكن هناك شيء مثل كما أثرته الأطراف أو أمور تشير إلى شيء مقارن يرضي احتياجاتهم تعلمنا أيضا كما أرى أن منع الأذى أهم وأنجع من محاولة الاعتماد على مخطط للمسؤولية من الصعب جدا الحصول على المسؤولية وتنفيذ هذه المسؤولية هناك حادث في أن المبدأ ستوكهولم 21 الذي يدعو البلدان إلى تطوير القانون الدولي من الشأن المسؤولية وإعلان ريو بعد 20 عاما يكرر تقريبا نفس اللغة ذاتها تعلمنا أيضا أن إشراك الجمهور أمر أساسي لأن البيئة هي قضية جماهيرية والوصول المعلومات مهم والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرارات العامة كلها 
أفصح عنها إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وتعلمنا أيضا أن القانون البيئي الدولي ليس موضوعا منعزلا عن غيره لابد أن ينظر فيه وأن يربط بموضوعات أخرى لها صلة به في إطار القانون الدولي وأخيرا تعلمنا أن الاتفاقات تصبح أشد تعقيدا بمرور الوقت نضيف تذيلات ومرفقات وبروتوكولات لكننا لا نبسط الأمور والسبب في ذلك هو أن المشاكل تزداد تعقيدا مع محاولتنا التصدي لها مع جزيل الشكر لكم جميعاً